0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba ben Tuğba Dedeoğlu Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum sertifikalı The Work uygulayıcısı eğitmen ve yazar sevgili Feza Karakaş. Fezan hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğbacığım Evet biz biraz daha samimi bir program olacak bu çünkü Feza Hanım'la tanışıyoruz beraber çalışıyoruz. Hem eğitimlerine katıldım. Hem de yepyeni kitabı Sevgi projesinde beraber çalıştık. Çok keyifli bir çalışma ve kitap oldu. Eğer siz de sevgiyle ilgili, ilişkilerle ilgili evliliğimi nasıl daha güzelleştirebilirim ve ilişkilerimi kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla ilişkilerimi nasıl daha iyi hale getiririm diyorsanız ve aslında ilişki dinamiğini anlamak istiyorsanız lütfen bu kitabı okuyun diyorum. Ama tabii başka kitapları da var. Sevgili Feza Karakaş'ın onları da mutlaka inceleyin derim. Ve eğitimleri de çok önemli. Sevgili Byron Katie'nin sertifikalı eğitmenlerinden birisiniz. Ve çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz The Work diye. Bir kere bu çalışmaya kadar bunu keşfedene kadar yolda nasıl ilerlediniz ve The Work'u nasıl keşfettiniz?
2: Çok teşekkür ederim bu sorun için Tuba'cığım. 35 yaşlarımda bir ruhsal uyanış başladı bende farkındalıkla ve bu çok büyük öğretmenlerle devam etti. 2004 yılında da Amsterdam'da yaşadığım zaman Byron Katie ile tanıştım ve o zamana kadar yani şöyle hissettim aslında sanki çölde su bulmuş gibi hissettim kendimi The Work ile karşılaştığımda ve aradığım bu dedim. Çünkü gerçekten yani her şeye sahip olan bir insandım. Her şeyim vardı. Çok mutlu bir yuvam, eşim, çocuklarım, maddi durumum daima çok iyi oldu. Fakat çok lüks bir kuyunun içinde kendimi hapsedilmiş gibi hissediyordum ve düşüncelerimin, zihnimin e, hapishanesinde yaşıyordum. Her şeyi olan ama dıştan gelen bir mutluluk gibiydi. Dwork'u keşfettikten sonra aslında düşüncelerimin ne kadar da etkisi altında kalıp kendi hapishanemi yarattığımı fark ettim ve The Work bana bu kuyuya merdiven oldu ve bu dört soru ve tersine çevirmeleri sonra sonra aslında inandığım hikayelerin ötesinde bir ışık bir aydınlık keşfettim ve kendimi sınırlayan düşüncelerle ne kadar aslında kendi ızdırabımı yarattığımı keşfettim ve bu yarattığım ızdırabın aslında en büyük temelinde de hakikatle tartışmak olanı olduğu gibi kabul etmemek bu olmamalı bu kişi bana böyle davranmamalı diye kendime ve başkalarında hata bulmam kusur bulmam yani dünyayı yanlış bir şeyler var dışarıda diye bakış açısından baktığım zaman kendime acı ve ızrap yarattığımı keşfettim ve The Work bana buradan çıkmama sebep oldu.
1: Şahane anlattınız. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bugün biraz ilişkilerden bakalım dedik konuya ve biraz da kendimizden bakalım dedik. Şimdi ben şu soruyla başlayıp sonra mükemmel ilişki var mı? İlişkiler nedir diye sormak istiyorum size. Belki programın sonuna doğru verdiğiniz The Work eğitimlerinden, workshoplardan da biraz bahsederiz ki size ulaşmak istediklerim ...diyenler nasıl ulaşacaklar size? Çünkü ben şu anımı anlatacağım önce... ...benim de trafikle ilgili bir problemim vardı... ...gerçekten her sabah yaşadığım bir sıkıntı... ...şöyle bir sıkıntıydı... ...aslında iki şeritli bir yolda... ...sağ tarafta arabalar park ettiği için... ...sürekli herkes iki şerit gidemiyor... ...ve trafik yoğun oluyor sabahları... ...evimle işim arasında... ...ve sürekli önüme kıran arabalar... ...haksız yere bile bile o daracık yerlere giren araçlarla... ...sürekli içimde mücadele ediyordum... Yol vermemeye çalışıyorum. Onlar geçmeye çalışıyor. Ben yol vermiyorum. İnat ediyorum falan. Bayağı benim için sabah stresiydi bu. Sonra The Work'e katıldım. Sevgili Feza Hocam ve tabii ki sevgili eşi Metin Hocam'ın eğitimine. Ve orada şunu bana gösterdiler bu dört soruyla. Belki hocam daha sonra bu dört soruyu da bize bir anlatır ne olduğunu. Şunu söylediler. Bu ...ne için geliyor senin hayatına... ...sen ne yaşıyorsun burada... ...ve o insanları tanıyor musun aslında... ...yani o arabayı bilmem... ...hayatımda ilk defa görüyorum önüme kıran arabayı... ...kullanan kişiyi tanımıyorum... ...bilmiyorum bana karşı bir hareket değil... ...o da beni tanımıyor ve bilmiyor... Neden bana karşı bir harekette bulunsun? Bu aslında benim içeride yarattığım bir çatışmaydı ve belki de bir hırs kaynağıydı. Ben bunu fark ettikten sonra artık işimden evime giderken hatta Feza Hocam demişti ki sana ne göstermeye çalışıyorlar bir bak onlara teşekkür et. Aslında onların da senin için yaptıkları bir görev var bunu üstleniyorlar. Bu müthiş bir açılıp oldu benim için ve artık çok rahat gidiyorum hem işimden evime hem evimden işime. Dolayısıyla Veysa The böyle büyük kazançları var. Peki sizin bahsettiğiniz eğitimlerinizi özelliklerine özellikle kendini bilmek diye bir kavram
2: var. Bu ne demek hocam? Şimdi hikayelerimizin ötesinde kim olduğumuz aslında bizi gerçek kendimize, özümüze bağlar. Hikayelerimizle aslında özümüzden uzaklaşırız. Kendini bilmek bu hikayeyi hikayem olmasaydı ben kimim diye o anda, o anda özümüze bağlanmaktır. Çünkü ben aslında kimliklerin ötesinde, yani kimliklerimiz aslında kendimize yazdığımız hikayelerle oluşuyor ve bizi gerçek kendimizden uzaklaştırıyor. İnsanın kendisini bilmesi ise özüne bağlı o halidir, o saf yalın halidir. Ve çoğumuz aslında zaman zaman bu halimizi farkında bile olmadan yaşıyoruz ve belli kalıpları, yani şu an kendimize yazdığımız bazı rolleri oynuyoruz ve biz bu roller değiliz. Mesela süre soruyorsun kendisini ben doktorum diye tanıtır. Hayır onun mesleğidir aslında veya öğretmenim der veya işte zenginim gencim güzelim başarılıyım. Bunlar bizim kendimiz değiliz. Bunlar bizim insan olarak oynadığımız kendimize verdiğimiz title'lar yani bir yapıştırdığımız bir kimliklerdir. Kendini bilen insan özüne bağlı olarak yaşar. Araya hikaye koymaz ve özünden uzaklaşmaz. Benim düşüncelerim bu. Şöyle sorsam Tabii ki pek çok ilişki
1: türü var ama siz hep diyorsunuz ki en büyük ilişki kendimizle olan ilişkidir. Dolayısıyla kendimizle olan ilişkimizi nasıl yönetebiliriz? Hani bu konuyu biraz açarsak nedir kendimizle olan ilişki ve bunu aslında nasıl yönetiriz? Nasıl daha güzel bir hale getiririz? Evet. Çok
2: güzel bir soru Tuğba Hocam. Şimdi büyük bir elmas yüzük düşün. Biz doğduğumuz aslında elmas yüzüğüyüz. Hiç Üzerinde hiçbir kirlilik yok. Zamanla biz işte o kendimizin öz hali aslında. Zamanla çocukluk yok. Yaşlarından itibaren kendimiz hakkında bir takım kararlar vermeye başlıyoruz. Ben yeterli değilim. Başka bir çocukla kıyaslıyoruz mesela kendimizi. Ben yeterli değilim. Veya kardeşlerimizi kıskanıyoruz. Annem onu daha çok seviyor. İşte beni sevmiyor. Yavaş yavaş bu kirli ve sınırlı düşünceler bir ikiye bir iki, bir iki bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Ve kendimizden uzaklaştıkça, özümüzden de uzaklaşınca tabii ki kendimiz hakkındaki yargılarımız artıyor. Ve kendimizi sevmekten uzaklaşıyoruz. Kendimizi sevmekten uzaklaştığımız zaman sevgisiz yaşayamayacağımız için nasıl susuz yaşayamayız? Sevgisiz de yaşayamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İçimizdeki kaynaktan uzaklaşıyoruz çünkü kendimizi uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu sevgiyi dışlardan, dış kaynaklardan elde etmeye çalışıyoruz. Mesela sevgi ve onay bağımlısı oluyoruz. Başka insanların isteklerine hayır diyemiyoruz çünkü onlar bizi sevsin istiyoruz. Dolayısıyla bir ruhsal ticarete giriyoruz ve bu ruhsal ticaret yani dipsiz bir kuyu. Bunun sonu yok. Hiçbir zaman tatmin olarak yaşayamayız. Tam tersine kendimizi bir köle Sistemin sisteminin içine sokuyoruz. Şey
1: çok güzelmiş ruhsal ticaret. <gülüyor> Hakikaten evet. öyle değil mi?
2: Biz yani
1: siz şimdi dünyanın pek çok şehrinde, ülkesinde yaşadınız ve farklı kültürleri de biliyorsunuz. Gözlemlediniz, eğitimler verdiniz, dostlarınız oldu, öğrencileriniz oldu. Bizim toplum için mi geçerli diye soracağım. Biz de kendini sevmek sanki bencillik narsistlik gibi adlandırılıyor pek çok isim konuluyor kendini sevmek gerçekten bencillik midir?
2: Kesinlikle değildir. Kendimizi sevmek kendimize vereceğimiz bir sorumluluktur aslında. Sevmemek çok acı bir yani şiddettir diye düşünüyorum kendini seven insan başkalarını da sever. Kendisini sevmezsen başkalarını da sevemezsen mümkün değil kendini sevmediğin zaman başkalarına sevgi bağlı olur. Dolayısıyla şu soruyu sorsam ben sana. Nefes almak bencillik midir? Değildir. Nefes Alamazsan yaşayamazsın. Su içmek bencillik midir? Hayır su içmezsen yaşayamazsın. Kendini sevmeyen insan da sağlıklı bir ilişki kendisiyle kuramaz. Kendisiyle sağlıklı ilişki kuramayan insan dış dünyayla da sağlıklı bir ilişki kuramaz. Dolayısıyla kendini sevmek bencillik değil tamamıyla bir sorumluluktur ama narsist anlamdaki kendini sevmekten bahsetmiyorum. Narsizizm bencilliktir. O insan sadece kendi ihtiyaçlarını düşünür ama onun içinde sevgi bağı, kendine sevgi bağı yoktur zaten. Sevgi bağı olmadığı için dış dünyanın sevgisiyle beslenir ve bunu alırken de bencil olup karşısındaki insanlar üzerindeki etkisini düşünmeden onları incitebilir ve bu bencilliktir. Ama ikisi arasında çok büyük bir fark var. Mesela kendini
1: seven ve sevmeyen insan arasında nasıl farklar
2: olur? Yani biz mesela bunu nasıl gözlemleriz? Şöyle diyeyim, uçan ve uçamayan bir kuş arasında ne fark vardır? Uçan kuş kendisini, kendini seven insan tam ve bütündür. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O herkesle bütün, dünyadaki var olan her şeyle bütündür. Ve her şeyi kendisini bir parçası olarak görür. O sevgidir artık. Sevgi, sevgi yayılır, kapsayamaya, için alamayacağı hiçbir şey yoktur. Dışarıdan bir şey beslenmez. Tam tersi, dışarı taşar. O sevgisini verir başkasına. Kendisini sevmeyen insan ise içindeki boşluğu ve su dış dünya ile doldurmaya çalışır ve dolayısıyla bu da onun ilişkilerini etkiler. Hayır diyemez mesela veya öfkeli olur. bağımlılıklarda da böyle mi oluşur? Kesinlikle duygusal bağımlılıklar böyle başlar. Kendini seven insan bağlıdır, özüne bağlıdır. Sevmeyen insan ise bağımlıdır. O zaman mesela şimdi sevgiden konuştuk bu bölümde. Dolayısıyla şunu sorayım. Sevgi Projesi kitabınızda ne anlattınız? Sevgi Projesi kitabında aslında romantik ilişkiler diye bir kurs vermiştim seminer. Bunun sonucunda pek çok güzel şeyler ortaya çıktı. Hem katılımcılarımın deneyimleri, hem paylaşımları, hem benim 45 senelik olan e, mutlu evliliğimin sonucundaki gerçek birebir deneyimlerim ki bu 45 senenin öncesinde bir de 5 senelik arkadaşlık dönemi var şimdiki sevgili eşim Metin'le. Bütün bunları paylaşmak istedim. Çünkü gördüğüm çevremde de gördüğüm insanlar boşanıyor. Boşanmasa bile ilişkilerini sürdüremiyorlar. Boşanıyorlar gene aynı kafa yapısını başka bir ilişkiye taşıdıkları için aynı sorunları tekrar yaşıyorlar. Yani aslında hizmet vermek istedim. Bir rehber olmak, bir yol göstermek haddim değil belki ama nacizane bir şekilde gençlere kendi deneyimlerimi ve ne yapmaları ve ne yapmamalarını önermek varsa bir rehber kitap yazmak istedim. Ve bu sevgi projesinde kitabımda da bunları özellikle altına çize çize söyledim ve en önemli mutlu beraberliğin ilişkinin temelinde karşındakini kabul etmenin olduğuyla başladım. Bu kabul etmek aslında her şeyi amenna demek değil. Yani sana da katacak. Hakaret edecek, Kabul et. Hayır değil. Tam tersine. Kabul et o kişiyi. Değiştirmeye çalışmaktan öte kendini değiştirmeye. Yani o suçlamak yerine başkasını o parmak kendine döndür. Kendin niye mesela öyle çalışmaya bir ilişki içinde kalıyorsun? ni değiştirmeye çalışıyorsun gibi? Yani gene kişiyi sorumluluğa ve iç dünyasına davet etmek amaçlı yazdım. Çünkü benim düşüncemere göre dış dünya, iç dünyanın bir yansımasıdır. Projection. Yani iç dünyada ne varsa dış dünya perdesinde o. O oynanır. Ve gördüğüm ilişkilerde daha çok mesela insanlar şöyle düşünebiliyor. Benim mutlu olmam için senin bana mutlu etmene ihtiyacım var. İşte burada bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Hayır benim mutlu olmam için kendimi mutlu etmeye ihtiyacım var. Ve bu mutluluğu seninle paylaşmaya ihtiyacım var. Yani bunlar aslında çok klasik düşüncelerin ötesinde. Çünkü alışılmış bir normalleşmiş bir anormallik var bence bu. Bütün dünyaya yaygın. Evrensel inançlarda bu gerçekten. Hep dışarıya bağımlı bir mutluluk bekleniyor. Kocam beni sevsin beni sevsin. İşte benim ihtiyaçlarımı karşılasın. Yok böyle bir dünya. Ben öncelikle kendi ihtiyaçlarımı karşılamaktan sorumluyum. Ve burada da dünyaya bakış açımı değiştirerek mesela senin demin verdiğin örnekteki trafikteki gibi. O kişi eğer senin karşına çıktıysa bunun bir sebebi var. Sen onu çağırdın. Her şey bizim için oluyor diye yazdığım kitapta da aslında bunu vurguladım. Herkes bir hediye. Benim mutlu olmam için dünyanın değişmesine ihtiyacım yok. O insan bana acaba benim düğmelerime basıyor, beni tetikliyor. Ne mesela Veriyor. Acaba kendimle ilgili daha work yapıp da yüzleşmediğim hangi korkularım, hangi kalıplarım, hangi sınırsız düşüncelerim var ki ben bunlarla hala bunlarla tamam olamamışım diye bana bir rehber oluyorlar.
1: Evet şahane sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider
1: Kadınlar'da Feza Karakaş ile sohbetimiz devam ediyor. Biz... İlk bölümde hani şurada anlatamayacağım kadar güzel konular konuştuk. Bir kere ilişkilerden konuştuk. Sevgiden konuştuk. Kendimize nasıl baktığımızdan konuştuk. Ve eğer kendimizi seversek bu bencillik olur mu diye sordum ben. Sevgili Feza Karakaşa dedi ki hayır asıl sevmezsen bencillik olur. Eğer ilk bölümü kaçırdıysanız stendüstri radyo.com'dan podcast olarak da yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Sevgili Feza hocam şöyle devam edelim mi? Peki bir kere biz kendimize olan ilişkiden ilk bölümde bahsettik. Orada çok güzel açıklamalarınız oldu.
2: Peki mükemmel ilişki diye bir şey var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Mükemmellikten ne anladığımıza bağlı bu sorunun cevabı benim içimde. Ben öz kitabımda aslında tamamıyla mükemmellikçilikten bahsettim. Ve mükemmelliği mükemmel olandır diye tarif ettim yani neyse şu anda olan bizim ihtiyacımız olan olduğu için mükemmel olandır mükemmel ilişki diye bir ilişki mükemmelliğiçi insanın standartlarına göre değişir bazı insanlar var ki mesela beyaz attı prens bekliyor hayal ediyor işte şöyle olmalı böyle bir de kafasında zaten tıpkı beklentilerle ve işte benim eşim şöyle olmalı ne bileyim bana yemek yapmalı saymalı sevmeli işte annemin elini öpmeli falan filan gibi beklentiler ancak onlar için mükemmel ilişkidir böyle bir ilişki yoktur böyle bir dünya yok. Yok. Olan mükemmeldir. O andaki hangi insanla berabersek bizim için mükemmel ilişki odur. Çünkü onun içinde o karanlık ilişki bile olsa o karanlığın içinde inciler vardır. Bizim görevimiz, bizim sorumluluğumuz işte o incileri deşip kendimizi aydınlatmak, kendimizi zenginleştirmektir. Dolayısıyla klasik anlamdaki bu beklentiler ve mükemmel ilişki diye bir şey yoktur ve aslında bu düşünce çok da zararlı olabilir. Çünkü beklentiler vardır bunun altında. O beklentiler karşılanmadığı zaman da hayal kırıklıkları olur.
1: Şimdi biz biraz aldanan bir yapıya sahibiz insanoğlu olarak. Demin ilk bölümde bahsettiğimiz gibi bazen kendi kendimizi aldatıyoruz aslında. İşte şey demiştiniz, duygusal ticaret dediniz. Başkalarına bizi kullanma hakkı da veriyoruz sanki bizi seviyor diye sırf. Peki gerçek sevgi
2: ve gerçek olmayan sevgiyi birbirinden ayırt edebilir miyiz? kesinlikle ayırt edebiliriz. Koşullu sevgi diyeyim ben bunu aslında. Yani gerçek sevgi koşulsuz sevgidir. Karşılığında hiçbir şey beklemez. Sadece vermeye odaklanır. Çünkü mesela güneşi düşünün. Güneşin bize verdiği enerji koşulsuzdur. O her zaman vardır ışık enerjisini verir. Demez ki ben bu Pakistan'a kızdım ve Arjantin'e kızdım. Bugün onlara güneş vermeyeceğim demez. Tüm her yere koşulsuzca bütün evrendeki bütün her şeye var. Onun her şeyi verir enerjisi Koşulsuz sevgi gerçek sevgi. Sevgi budur. Sever. Çünkü kendisi sevgidir. özü sevgidir. Koşullu sevgi ise sevgisini koşullara bağlar. Yani şöyle ki sen bana bunu yaparsan seni severim. Yapmazsan sevmem. Veya seni seviyorum çünkü diye altında bir sürü listesi vardı. Çünkü işte çocuklarıma iyi bakıyorsun. Çünkü beni hoş tutuyorsun. Çünkü beni eğlendiriyorsun. Eğlendirmezse sevmeyebilir. ki arasında bir, çok büyük fark vardır. Gerçek bir sevgiden bahsetmiyoruz koşullu sevgide. O sevgi maytap gibi hemen yanar ve sönebilir. Ve anlatsız nefrete de dönüşebilir. Ama gerçek sevgi hiçbir zaman nefrete dönüşmez. Çünkü onun içinde olumsuz duygu yoktur.
1: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki insan yani o sevginin içinde kaybolmak istiyor aslında. Gerçekten bazen ailemizden bile koşullu sevgi görüyoruz değil mi? Aslında belki de orada mı öğreniyoruz koşullu sevilmeyi ve sevmeyi?
2: Benim düşünceme göre evet. Yani yetiştirme tarzımız çok çok etkiliyor. Mesela başarılı olursan seni severim. Ben iyi çocuk olursan seni severim. Terbiyeli olursan seni severim. Yaramazlık yaptın seni sevmiyorum diye. Ben seni bu davranışını sevmiyorum diyen ebeveynler tarafından eğer büyütürmediysek ve seni sevmiyorum diye eğer bu mesajları aldıysak tabii ki ailede başlıyor bu. Veya öğretmenlik okulda eğitimde başlıyor. Koşullu sevgiye karşı programlanmamız.
1: Kitabınızda zaten o Onlara da giriyorsunuz.
2: Hemen sormak istiyorum. Aşk nedir? Aşk nedir sorusu gerçekten çok güzel bir soru. Benim deneyime göre. Tabii ben bunun uzmanı değilim. Bu konuda çok kompleks bir durum aslında. Aşk nedir deyince benim aklıma aslında aşk ve sel küçük hikayesi geliyor. Eşi kendisini terk edeceğini anladığı zaman gece eşinin ayakkabısına para koyuyor ve belki ihtiyacı olabilir diyor. Aşk aslında özümüze bağlandığımız yani o yaratana bağlandığımız anımız. Gerçekten koşulsuz Sevgi, ile bütünleştiğimiz anda ki insan halimiz. Gerçek olmayan aşk ise veya daha doğrusu da söyleyeyim fiziksel aşkta bir başkasına duyulan fiziksel olan aşk. Fakat bu da dediğim gibi düşünceler araya girdiği zaman yok olmaya mahkum. Gerçek aşk hiçbir zaman yok olmuyor. Gerçek aşk şöyle der. Sen ne istiyorsan ben onu istiyorum. Senin iyiliğini istiyorum. Senin mutlu olmanı istiyorum. Aşk veysel örneğinde olduğu gibi. Fiziksel aşk ise veyahut da sahiplenen o bencil aşk dediğimiz Başkası senin benim olmanı istiyorum der. Sen benim ol ki ben mutlu olayım der. Bilmem anlatabildim mi ikisinin arasındaki fark? Harika anlattınız. Şimdi biraz da romantik ilişkilere doğru
1: girelim lütfen. Şimdi romantik ilişkilerle ilgili aslında böyle arka arkaya bir sürü soru sormak istiyorum ama şu önden başlayalım. Bir romantik ilişkide tarafların
2: sorumlulukları nelerdir? Öncelikle kendimize, çünkü en büyük romantik ilişki kendimizle yaşadığımız romantik ilişkidir. Kendimizle aşk yaşamak, kendini sevmek, kendini saymak, kendine değer vermekle başlar ilişki. Dolayısıyla... En büyük sorumluluğumuz sınırlarımızı korumaktır. Yani bağımlı olmamak, bağlı olmak, kendine saygıya, kendine sevgiye bağlı olmak. Ve dolayısıyla kendini incitmeyen insan başkasını da incitemez zaten. İlk sorumluluk bu. Romantik ilişkilerdeki öbür sorumluluğumuz da karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışmamak. Bu nafile bir çabadır. Değişeceksel değiştirebilmek gücün olan tek kişi sensin. Bayraketi üç yaşlı işten bahseder. Benim işim senin işin evrenin işi. Eğer ben kendi işimden çıkıp da seni değiştirmeye çalışırsam kendimi ihmal ederim. Dolayısıyla sorumluluğumu yerine getirmiş olmam ve kendi bahçemi temizlemeyi bırakıp başkasının bahçesindeki otları veya zihnindeki virüsleri o bazı düşünceleri değiştirmeye çalışırsam kendi bahçemi ihmal etmiş olur. En büyük sorumluluk kendi zihnimde iki kulağımın arasında hangi düşünceler var? O anda beni hangi düşünceler özümden uzaklaştırıyor, sevgiden uzaklaştırıyor, eşimle olan ilişkimi bozuyor. Buna odaklanıp eğer onların üzerinde bir düşünce sorgulaması ve farkındalık yaratıp da düşüncelerimi seçmeyi öğrenirsem hayatımın iplerini eline alırım. En büyük sorumluluk kendi hayatımın iplerini elimde almak. İkincisi bu sevgimi karşımdakiyle paylaşmak. Zaten kendimi sevdiğim zaman bu paylaşım otomatikman olur. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ona paylaşmak ve... Onu, ona değer vermek, onu saymak, ona sevgimi göstermek, sağlıklı iletişimler kurmak. Bunlar en büyük temel sorumluluklarımızdır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bizim gibi toplumlarda sahiplenme öne çıkıyor aslında. Biraz da sanki hastalıklı bir hal alıyor gibi. Hatta işte eğer bir erkek bir kadını... Çok serbest bırakıyorsa arkadaşlar şunu diyebiliyor. Yani seni çok da sevmiyor mu acaba? Ilgisi mi azaldı sana karşı gibi sorularla karşılaşabiliyor. insan. kendi içinde de bunu çok yaşıyor aslında bu çelişkileri. Ya niye işte beni serbest bıraktı, niye bana traranslı davranıyor gibi gibi pek çok soru oluyor. İlişkilerde bu sahiplenme kavramı nasıl olmalı sizce ve nedir bir ilişkide sahiplenmek?
2: Sahiplenme arzusu bence güvensizlikten kaynaklanan, güvensiz düşüncelere inanmamız sonucunda olan bir, bir ihtiyaç. Sen benimsin diye bir benim olmalısın, benimsin sanki mal gibi birbirimize davranma ve kıskançlık geliyor sonuçunda. Yani bütün bunlar aslında güvensizlik sonucu insanın gene dediğim gibi kaynağına, özüne Bağlı olmadan düşüncelerine inanıp o düşünce balonlarının içinde yaşayıp bu düşüncelerin sonunda sahiplenme arzusu çıkıyor ortaya. Yani aslında... Kimse kimseye sahip değil. Hatta çocuklarımıza bile sahip. Onlar bile Allah'ın, yaratanın şeyleri. Biz sadece geçici bir süre onlara misafirlik yapıyoruz. Ve ilişkilerde de sen benimsin dediğin zaman o insanı nesne yerine koyuyoruz. Sanki sen benim arabamsın. Arabam olsa yaşayamam. Arabamı paylaşamam kimseyle. Arabamı kimseye veremem. Mal değiliz ki. Yani Güven içinde olmayan insanlar da bu ilişki görülüyor ve ben bu ilişkileri sağlıklı bulmuyorum açıkçası ve sonucunda insanlar mutsuz olabiliyor. Beklentiye giriyor. Ben, sen benim sahibimsin, ben senin sahibim, sen bunları bunları yapacaksın. Veyahut da bana, beni sahiplenmeni istiyorum, bana bunları niye yapmıyorsun? Bunlar hep nörotik ilişkiler Hep nörotik işte yüceler. bahsettiğiniz koşullanmalar Aslında
0: koşul
1: koyuyoruz Sürekli ilişkiler evet. Peki mutlu bir ilişkilerin bir anahtarı Var mı? Mutlu ilişkilerin Evet. Mi? Ne tavsiye edersiniz?
2: Ben kendi deneyimimden söyleyeyim Gerçekten mutluyum eşimi seviyorum Bu demek değil ki hiç kavga etmiyoruz Bazen kedi köpek gibiyiz ama Her zaman sevgiye bağlı olduğumuz için Kendimize de insan olma hakkı veriyoruz Aslında İnsanız tabii ki kızacağız Öfkeleneceğiz zamanla o benim düğmelerime basıyor bazen ben onun düğmesine basıyorum. Mutlu olmanın en büyük bugüne kadar anahtarı benim deneyime göre kocamı çok sevmemdi. Ve onun beni sevmesi. Yani sevgi bağı vardı aramızda. Bir de olduğu gibi kabul etmek birbirimizi. Birbirimizin düğmelerine bastığımız zaman onun mesela öfkelendiğini gördüğüm zaman bile onu olduğu gibi kabul edebiliyorum. Ona o alanı veriyorum. Öbür koşulsuz sevgi tabii ki. Ve ihtiyaçlarımı ona çok net bir şekilde ifade edebilmem. Ve onun da bana o alanı vermesi ve aynı şekilde onu dinlemem. Yani kısacası en büyük sevgi, sevgi, sevgi, koşulsuz sevgi bir de beklentisiz bir hayat. Ben ondan şu, şu şu olmasını beklemiyorum veya o benden beklerse de senden bunu beklediğini görüyorum ama ben senin bu ihtiyaçlarını şu anda karşılayamıyorum de kendimi ifade edebilme özgürlüğü. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Peki bir ideal eş diye bir şey var mı? İdeal eş diye bir şey yok. Ancak öyle beklentiler vardır. Eşim şöyle olmalı, eşim böyle olmalı. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Birlikte olduğumuz eş ideal olan işimizdir. Çünkü o insan bizim guru'muzdur, öğretmenimizdir, ruhsal öğretmenimizdir. Byron Katie der ki insanlar aydınlanmak için Hindistan'a gidiyor. İşte binlerce dolar para veriyorlar. Buna hiç gerek yok der. Birlikte yaşadığınız, sizi kızdıran, üzen, düğmelerinize basan kişi sizin ideal eşinizdir der. Çünkü o insan sizin aydınlanmanıza sebep. Olacak. Eğer bakış açınızı değiştirip de onurki hayatınızdaki bir hediye olarak görebilirsiniz iç dünyanızı yani onun bastığı düğmeleri iç dünyanıza giden bir yolculuk bir hediye olarak kabul edebilirsiniz iç dünyada büyüdüğünüz zaman dış dünyanız değişecektir der.
1: Şahane. Evet biz kısa bir reklam arasına daha gidiyoruz. Birazdan tezakara karşı sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Lider kadınlarda Feza Karakaş ile sohbetimiz devam ediyor. Eğer ilk iki bölümü kaçırdıysanız, bildiğiniz gibi web sitemizde podcast olarak dinleyebilirsiniz. Sevgili Feza Hanım, şunu sorabilir miyim? Kitaplarınızda söylediğiniz çok önemli şeyler var. Bir tanesi de yargılar ötekileştirir diyorsunuz. Bu ne demek?
2: Yargılar ötekileştirir çünkü bizi bir kere her şeyden önce özümüzden ayırdığı için bizi öteki yapar. Kendimiz ayrılıp hani güneşten ayrılmış göktaşı ayrılırız ve tabii ki güneşten ayrılan göktaşı zamanla ışığını kaybeder ve düşüşe girer. Başka insanlara veya kendimize attığımız her yargı aslında bir yalandır, bir hikayedir, ötekileştirir. Mesela kendim için söylediğim bir yargı ben değersizim. Ya doğru değil beni değersiz olarak attı sistemden çünkü bu yalandır doğrudur veya başka insan için Söylediğim bu insan akılsız dedi veya başarısız dedi. Bunların hepsi diğer insanı özümden ayırır. Onun için de çok önemli. Evet.
1: Gene kitaplarda bahsettiğiniz şöyle bir şey var. Dönüşümün temeli kabuldür diyorsunuz.
2: Evet. İnsan dönüşür mü gerçekten? Zaten insan dönüşmüş haldedir o varlığa bağlı olduğu zaman. Hikayesi inandığı zaman kopar. Dolayısıyla dönüşümün temeli kesinlikle kabuldür. Şöyle bizim... Özümüz kabul halidir. Kimseyi yargılamaz, kimseyi etiketlemez. Olan bir şeye direndiğimiz zaman kabulden uzaklaşırız. Yani dış dünyada bakarsın bu böyle olmamalı. Dış dünyada bir bozukluk var. Ben bunu kabul edemiyorum. Bu değişmeli. Benim mutlu olmam için dünyanın değişmesine ihtiyacım var diye senelerdir çabalamıştır insanlar. Ama nafile bir çaba. Dış dünyayı değiştirmemiz mümkün değildir. Ancak kabul ederek olanı olduğu gibi kabul et ve ondan sonra iç Dünyandaki yine o huzur anına gel ve ondan sonra ne yapacaksan yap eğer değiştirmek istiyorsan. Kabul demek aslında burada çok seminerlerimde de bu sorularla çok karşılaştım. Kabul edin diyoruz her şeyi fakat kabul etmek pasiflik değil midir derler. Hayır kabul etmek aslında sevgi hareketinin ilk temel taşıdır. Kabul etmediğin zaman olana direnmekle meşgul oluyorsun. Enerjini oraya veriyorsun. Dolayısıyla patanaj yapan bir dünyanın içine giriyoruz. Şimdi bakıyoruz dünyadaki savaşlara bakın bunların çoğu sevgi alanından o platformdan uzaklaşıldığı için oluyor kabul bizi sevgi alanımıza getirir ve yaratmanın gücü şu andadır ben o ana geldikten sonra tamam ben olanı kabul ettim olanı sevmek zorunda değilim onaylamak zorunda değilim olan ama oluyor bana da sormuyor peki ben bunu kabul ettim bu var ve ben şimdi ne yapabilirim diye harekete geçiyorum sevgi eylemde olsaydı şimdi ne yapardı bu benim hareket gücüm enerjimi buradan alıyorum
1: peki bize zarar veren aslında sevgiden ve kabul bu bulden uzaklaştıran düşünce kalıplarımızı nasıl dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz?
2: Evet, bunun için çok değişik yöntemler var. Çok çok da kıymetli gerçekten teknikler var. Benim kullandığım ve gerçekten lazer hızıyla beni bu kalıplardan uzaklaştırıp tekrar özüme döndüren yöntem Byron Katie'nin Work yani Türkçesiyle çalışma yöntemidir. Bu yöntem çok hızlı bir şekilde farkına varıp yakaladığım düşüncelerimi sorgulayıp Tekrar gerçekten bu doğru mu diye e, hakikatimi bulmama sebep oluyor. Ve ben The Work yöntemini kullanıyorum. Şöyle belki The Work'ın
1: o soru kalıplarından biraz bize bahsedebilirsiniz. Bir i̇lk bölümde söylediğiniz o dört soruyu soruyorum ve aslında dönüşümü böyle yakalıyorum farkındalığı diye. Belki bir ışık olur dinleyicilerimize de. Tabii ki, tabii ki.
2: Seve seve bahsederim The Work'ten. The Work bir düşünce ve sorgulama yöntemidir. Byron Katie 1985 yılında kendisi bunu keşfetmiş aslında. Aydınlanmış diyebiliriz bu kadın. 10 yıllık bir sürede depresyon geçirmiş. Hatta ağır bir depresyon yani yatağından bile çıkamayan bir hanım ve sonunda bir gece uyandığında aslında düşüncelerinin ızdırap çekmesine sebep olduğunu keşfediyor ve ve bu düşünceleri sorgulamaya başlıyor kendisi. Öğretilerinde The yapan birkaç bölüm var. Birinci bölüm her şeyden önce duyguların farkına varacaksın. o Eğer biz özümüze bağlıysak iyi hissederiz. Bu bizim doğum hakkımız aslında. En doğal yalın halimiz eğer kendimi iyi hissetmiyorsam o anda, olumsuz bir duygu yaşıyorsam, öfke, kıskançlık olabilir, keder olabilir, endişe olabilir... Stres olabilir. Ben o anda duygu bu farkına varıyorum ve bu duyguyu yaratan acaba arkasındaki düşünce nedir diye düşünceyi arıyorum. Hangi durumda ne oldu bana ve ben kendimi kötü hissettim ve hangi düşünceye inandım da kötü hissettim kendim. Dolayısıyla yani özümden uzaklaştım, kaynağımdan uzak ve ben düşünceyi yakalıyorum. Sonra düşünceyi yakaladıktan sonra ben bunu ifade almasına yani sorgulama odası diyorum ben oraya alıyorum. Ve diyorum ki o durumda bu düşünce doğru mu? İçime gidiyorum. Evet veya hayır cevabını buluyorum. Belki çok güçlü bir şekilde evet doğru geliyor içimde. Çünkü zihnimdeyim inanıyorum. Belki hayır geliyor bilmiyorum. Eğer birinci sorumun cevabı evetse tekrar soruyorum teyit etmek için. Gerçekten doğru mu benim bu? Düşüneceğim o durumda gerçekten inandığım şey oldu mu? Evet veya hayır cevabını alıyorum. Sonra devam ediyorum sorgulamaya ve bu düşünceye inandığım zaman ben kim oluyorum? Nasıl hissediyorum? Hangi duyguları deneyimliyorum? Kendime nasıl davranıyorum? Karşımdaki insana nasıl davranıyorum? Ve Herhangi bir bağımlılığa gidiyor muyum bu acımı dindirmek için ne bileyim yemek yemek veya alışveriş etmek gibi? Ben fiziksel olarak hangi vücudumun hangi bölgesini hissediyorum ben bu? Karnım midem mi ağrıyor? Ne bileyim başım mı ağrıyor? Bütün bunları teker teker farkına varırım. Sonra dördüncü soru. Aynı durumda gene ben bu düşünceye inanmasaydım. Bu düşünce olmasaydı demiyorum bakın. Düşünceyi yok edemeyiz ama bu düşünce var ama ben bu düşünceye inanmasaydım. Acaba kim olurdum? O zaman nasıl davranırdım? O zaman hangi duyguları deneyimlerdim? Başka insanlara nasıl davranırdım o zaman? Bunu da içimde yaşattıktan sonra tersine çevirmeleri alıyorum. Yani ilk o inandığım orijinal cümleyi, düşünceyi kendime çeviriyorum. Mesela diyelim ki Ahmet beni aldattı. Ben kendimi aldattım. Acaba o durumda bu doğru olabilir mi? Belki Ahmet'e inandım. Belki belli de onun öyle olacağı, ben kendimi ona inanarak aldatmış olabilir miyim? Gibi üç tane de örnek buluyorum bunun doğru olup olmadığına dair. Sonra Ahmet, ben Ahmet'i aldattım. Acaba bu doğru olabilir mi? Ona da örnekler buluyorum. Sonra da Ahmet beni aldatmadı. Acaba bu da doğru olabilir mi? Bütün bunları teker teker teker sorguluyorum ve gerçekten hakikati buluyorum. Sonunda da belki bir senelerdir içinde olduğum o balon, kabus balonu patlıyor ve ben özgürlüğüme kavuşuyorum.
1: Şahane anlattınız. Yani. Yani, Teşekkür ederim. Hani
2: dinleyiciler bunu alıp kendilerine
1: simülasyon gibi oldu uygulayıp gerçekten bir bakabilirler. Tabii sizin eğitimlerinize de gelebilirler. Sizin kurduğunuz eşinizle beraber farkındalık nasıldı tam okuyayım. FMK Farkındalık Meditasyon ve e, Bilgelik
2: Okulu. Kabul Bilgelik e, Okulu. Evet, evet var. Peki burada neler yapıyorsunuz bu okulda? Her şeyden önce bunu bizim kurduğumuz zaman Fezahmet'in Karakaş Bilgelik Okulu zannediyorlar. insanlar. halbuki aslında o da olabilir tabii insanlar isimlerini de veriyor okullarına bunda da yanlış bir şey yok. Fakat 2019 yılında eşimle beraber kurdu dışında Amerika'da yaşıyoruz ve Türkiye'den gerçekten çok istek geldi. Yani Ben Türkiye'de bu sertifikayı almış ilk kolaylaştırıcıyım aslında. Türkiye'den istek üzerine dedi ki biz ülkemizde de böyle. Örkü tanıtalım, hizmet verelim. İnsanların ızdırapların durdurulmasının bir parçası olabilirsek ne mutlu bize. Çünkü çok mutlu eden bir şey hizmet bu. Diye 2019 yılında 2000 eşimle beraber online olarak okulu kurduk. Ve o zamandan beri divork eğitimleri veriyoruz. Ve çok çeşitli toksit düşünceler, mesela çekirdek inançlar, işte romantik ilişkiler, mutlu ebeveyn mutlu çocuk gibi değişik temalarda kurslar vermekteyiz.
1: Nasıl değişimler gözlemliyorsunuz Feza Hanım? Mesela katılımcılarınızdan
2: böyle bir iki hikaye paylaşsak. Anında... O anda böyle aha dedikleri ağlamalarla birlikte özgürlükleştiklerine çok deneyimledim. Annesiyle ilişkisi bozuk olanlar veya babasıyla, anlaşan önce kendisiyle olan o çelişkiyi aslında başkalarına yansıttıklarını da gözlemledim. Dışarıda annesiyle problemi olmadığını keşfetti. Mesela asıl problemi kendisini sevmemesiydi. Veyahut da annem beni sevmiyor düşüncesine inanmasıydı. Ki ben de bunu bire bire yaşadım aslında. Benim de öyle bir hikayem vardı. The Work sayesinde o hikayeden çıktım ve anneme karşı... Aslında ne kadar da haksızlık ettiğimi anladım ve annemi öptüm, çok sarılarak öptüm. Bu tip ilişkilerinde dönüşümler çok oldu. Kardeşleriyle olan ilişkileri, iş yerlerinde olan ilişkiler, mesela patronlarıyla olan ilişkileri, maddi parayla olan ilişkilerde çok değişmeler oldu. Para kursumuzda insanların paraya bakış açıları, paranın ne kadar zor geldiğine inanmaları sonucunda paranın kendilerine gelmelerine izin vermemeleri mesela. Yani çok gerçekten çok değişimler oldu. Keşke katılımcılarım katılsa da kendileri bizzat deneyimler bahsetme fırsatı bulabilseler burada. Şöyle tabii biz ilişki
1: deyince hani hemen aklımız romantik ilişkilere doğru gidiyor ama aslında demin bahsettiğiniz gibi para da bir ilişki Kesinlikle. İş işte bir ilişki. Evet, tabii. Anne baba ayrı ilişkiler. Mesela para özellikle bizi çokça girişimci dinliyor, iş evet. sahipleri dinliyor. Parayla ilişkimizi nasıl yönetiriz? Böyle kısa bir bahsetsek. Çok çarpıcıydı çünkü izin evet. vermediği için gelmiyor. Para aslında cümlesi. benim
2: düşünceme göre her zaman bolca var. Sadece onun bize akmasına izin vermemiz yetiyor gelmesine. Ve hangi düşünceler acaba bizim paranın bize gelmesine, paranın kendimize akmasına izin vermiyoruz. İşte para Para aslanın ağzında e, ne bileyim çok zor ekonomi çok kötü ne bileyim hayat zor para ağaçtan toplanmıyor veya para harcamak iyi bir şey değildir para biriktirmem lazım başarıyı hak etmiyorum parayı hak etmiyorum ne bileyim işte, işte, iflas ettim gene edebilirim gibi bu tip hep sınırlayıcı düşünceler. Aynı şekilde sevgiyle olan ilişkimiz gibi koşulsuz sevgi her zaman var orada para da var aslında orada var ne kadar kabını ne kadar yağmur düşünün mesela yağıyor yağmur yağıyor ve yağacak ve herkese yağıyor kabını ne kadar küçük tutarsan o kadar küçük doldurursun ne kadar büyük tutarsan büyük doldurursun para akışı da böyle ve izin vermek akışına tuttuğun zaman korku sinyalleri veriyorsun evrene diyorsun ki tutmam lazım bir kıtlık gelebilir bir şey gelebilir akışa gelmesine de gitmesine de izin vereceksin korkusuzca korkunun olmadığı yerde bence bolluk vardır her türlü bolluk parasal bolluk sevgi bolluğu ilişki bolluğu her türlü zenginlik korkunun olmadığı yerde vardır çok güzel söylediniz gerçekten Korku
1: bu sınırlayıcı bir kalıp değil mi? Yani o da kayboluyoruz aslında patinaj çekmek gibi oluyor korkunun içinde kaldığımızda. İzin de vermiyoruz aslında. Evet.
2: Biraz belki hastalıklar da öyle geliyor mu bize? Şimdi aynı zamanda ben Louise'in öğretmenlerinin sertifikasını aldım. Louis biliyorsunuz da Hay House'ı yayın evinin kurucusu ve pek çok güzel kitaplara imza atmış bir hocamız. Annemiz daha doğrusu bu işi bayağı başlangıcını kuran filozoflardan biri. Louise'in kitaplarına göre bütün hastalıkları düşüncelerimizde yaratıyoruz. Ve iyileştirme gücü de aslında bizim içimizde var. Dolayısıyla tabii ben bu konuda uzman değilim. Yani çoğu doktorlarla bu çelişkiye düşebilir. Çünkü genetik olarak gelen bir takım hastalıklar da olduğuna inanıyorum. Tabii ki her şeyi böyle yüzde yüz düşüncelerle açıklayamayız ama düşüncelerin gücünün bedenimizde çok büyük etkisi olduğunu inanıyorum bizzat. Ve bunu birkaç kere deneyimledim. İnanmadığım zaman hastalanmadım. Mesela bazı belirtiler doktor sen de şu şu var. Radarıma koymadım onu. Hiçbir zaman inanmadım ve yaşamadım deneyim olarak. Dolayısıyla sorunun cevabı evet diyebilirim. Kısmen evet, evet. diyebilirim aslında. Evet, tamam. aslında
1: bu cümleniz de çok güzel. Radarına koymak. Yani radarımıza aldığımız şeyler aslında gelip bizi buluyor galiba değil mi? Veya Eğer ihtiyacımız
2: ona... olan şeyler. Evet,
1: ama orada kötücül bir düşüncemiz varsa, işte korkularımız, endişelerimiz, vesveselerimiz, kaygılarımız ya da öğrendiğimiz çaresizlikler. İşte ne dediniz? Mesela ben. Benim de bir ebeveynim sürekli şunu söylerdi. Para çok zor kazanılır. Evet. Sen hiç para kazandın mı? Çok şey şeyen ben de hep düşünce kalıbın paranın çok zor kazanıldığı üzerineydi. Dolayısıyla hakikaten hem ailemizden hem çevremizden otorite gördüğümüz figürlerden çok etkilenerek büyüyoruz. Ve bu kalıpları değiştirmek için de sizin çalışmalarınız evet. gerçekten çok şifalı.
2: Bir şey daha eklemek isterim eğer izin verirsen. Elbette. elbette. Şimdi ilişkilerimize de der derken diğer önemli ilişkimiz de bedenimizle olan ilişkimiz. Bedenimizi sevmemiz bence çok önemli. Bedenimizi sevmediğimiz zaman da hastalıklar yaratabiliyoruz. Ve mesela kilo alabiliyoruz. Çok bedenini sevmen insan bedenine bakmıyor. Fazla yemek yiyebiliyor. Veya hastalıklar da yaratabiliyoruz. Migrendi, şuydu, buydu falan gibi şeyler. Dolayısıyla bedenimizle olan ilişki çok önemli. Olduğu yerde, olduğu haliyle bir kabul etmek. Hangi kilodaysan ihtiyacımız olan o anda. Yani bir hafta sonra belki kilo verebiliriz veya alabiliriz. O anda ihtiyaç ihtiyacım olan o kilodur benim için ve o halimdir. Hangi yaştaysam o yaşta olmaya ihtiyacım vardır. Yani kabul. Gene her şeyin değişimin temeli kabul. Sevgiye başlangıcın, sevgiyi açılmanın temeli kabul. Dolayısıyla en büyük ilişkilerden bir tanesi de bedenimizle olan ilişkimizdir diye düşünüyorum. Hastalansak bile bunu kabul etmek. Çünkü hastalıkla da bir ilişki var. Hastalığa direnmemek, yaşlılığa direnmemek, ne bileyim vücudumuzdaki herhangi olacak bir sakatlığa direnmemek, kabul etmek. Hep kendimizi bu sevgi ve kabul platformuna getirmek, uçağımızı kaldırmak için olacak hava alanı pistimizdir diye düşünüyorum. Uçağımızı nereye kaldırıyoruz? Sevgiye, huzura, özgürlüğe, neşeye, yaşama, yaşama evet demeye kaldırıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi ki geldiniz. Harika bir sohbet oldu. Sevgili Feza Karakaş'a tüm sosyal medya hesaplarından ve kendisinin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyerek kapatalım. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonra bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.